0: Aunque Miki intentó contactar al pasante para comprender el mensaje, este ignoró sus llamadas por días. Al estar tan sola comenzó a sentirse observada, incluso lejos de la calle del sushi. La electricidad de su casa fallaba, los aparatos electrónicos se desconfiguraban cuando ella los usaba e incluso llegó a escuchar la voz de su amiga pidiéndole que se alejara de ella, que corría peligro. Estando al borde de un colapso recibió finalmente un mensaje de Carlos, en el que decía que lo resolvería todo, que la vería en el sushi a la noche siguiente. El hombre fue extremadamente puntual, y aunque su lenguaje no era el mismo de siempre, le dijo a su compañera que habría de resolver todo lo más pronto posible. Sus manos temblaban y observaba el reloj muy seguido. Tenía el celular débil y una maleta pequeña que parecía contener aparatos electrónicos. Mickey entendió que su amigo había sucumbido ante la obsesión, así que le dejó ir con una tristeza profunda y sin hacerle más preguntas. Antes de despedirse, el pasante Carlos Allende le pidió el favor de no descuidar su teléfono y se marchó. Miki, llena de frustración y sintiéndose completamente sola frente a los peligros que probablemente se avecinaban, derramó una lágrima mientras continuó con su trabajo, pero este se vio interrumpido por un breve apagón. Los datáfonos se desconfiguraron, los celulares dejaron de funcionar y las calles produjeron el eco de un túnel. Ella salió corriendo a la acera buscando a Carlos, de quien solo pudo ver su silueta desvanecerse en la oscuridad de la Puerta Negra. Sin embargo, había alguien más. Una japonesa delgada yacía en el andén vistiendo un uniforme del sushi. Era Mayra. Rápidamente llamaron a una ambulancia para socorrerla. Miki la acompañó hasta el hospital donde pasó la noche esperando lo peor. Ella entendió que Carlos cruzó la puerta para salvar a su amiga tal y como lo indicaba el mensaje, intercambio. Pero, ¿habría valido la pena? Mayra estuvo a punto de morir varias veces esa noche, pero de alguna forma resistió y su estado de salud comenzó a mejorar. Aunque aún estaba sumergida en un sueño profundo, sus signos vitales eran prometedores. La radiación de su cuerpo se redujo increíblemente rápido y pronto despertó. Podía caminar y responder a estímulos con normalidad, mas no podía hablar. Se mostraba tranquila, conservaba sus costumbres y su memoria parecía estar en perfecto estado, al menos hasta la fecha de su desaparición. Los médicos que la atendieron no tuvieron más remedio que darla de alta y recomendar la ayuda de un psicólogo para lo que parecía ser un síndrome de estrés postraumático. Mickey se hizo cargo de ella, quien de día parecía mejorar, pero conforme la noche avanzaba, se asustaba como un niño entre pesadillas. Le aterraba el más mínimo ruido, incluso los movimientos rápidos y, sobre todo, las luces. Cuando el móvil de Mickey sonaba, Mayra se desesperaba e intentaba agarrarlo actuando como un animal al acecho. En una ocasión, lo tomó y comenzó a gritarle con sonidos guturales que no tenían coherencia alguna. Al terminar, el celular comenzó a recibir mensajes ininteligibles desde el contacto de Carlos, de quien nunca más se supo nada. Pasadas las semanas y con las terapias dadas por los psicólogos, Mayra comenzó a hablar y aunque nunca pudo recobrar su capacidad de comunicación del todo, lo que tenía para decir solo podía oscurecer más los acontecimientos. Al principio, sus únicas palabras fueron la puerta, la puerta negra, las repetía por periodos prolongados y luego se ponía a llorar. Más adelante pudo hilar frases más complejas y describió lo que sucedió después de su desaparición. Cuando se le preguntaba dónde había estado aquellos meses, la chica respondía que nunca abandonó las calles del sushi. Sin embargo, estaba en un lugar completamente diferente, alumbrado por esferas de distintos colores, como los de un arcoíris, un lugar sin altura, anchura o profundidad estaba básicamente en todas partes luego agregó que aunque todo era confuso recordaba que había más gente allí no solo las personas de la calle a quienes ella podía ver habló de hombres muy altos cuya identidad era imposible de recordar porque según ella los podía ver y sentir con su cerebro pero no con sus ojos o sus oídos incluso dijo que allí no había tiempo o que éste se comportaba de una manera diferente que el aire era tan denso que se podía nadar en él, que la mente y los sentidos se disuelven, que podía pasar todo un día tratando de recordar una sola palabra, que no es un lugar hecho para humanos, o que los humanos no están hechos para ese lugar, y por eso enferman y mueren. Por último confesó que intentó comunicarse con Miki siguiéndola desde el sushi hasta su casa, pero cada vez que se acercaba a ella, sentía que le hacía daño, que pudo ver algunos momentos a Bill, y que leyó el mensaje, pero su memoria fallaba al punto de hacer sangrar su nariz, así que las sesiones terapéuticas se detuvieron. Cada vez que alguien entraba, otra persona salía. Esa parecía ser la lógica de la puerta. De los muchos que desaparecieron, pocos regresaron y de ellos solo Mayra sigue con vida. Poco después de los acontecimientos, la administración de aquel país decidió renovar el alumbrado público y con esto, los casos de las desapariciones quedaron en el olvido. Sin embargo, el fenómeno sigue ocurriendo a lo largo y ancho del planeta. Así que si en medio de la noche, camino a casa, ven un farol parpadeando, les recomiendo no cruzar la Puerta Negra. Hola, les habla Santiago. Este fue el último capítulo de La Puerta Negra. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que Ficción Contemporánea está disponible en todas las plataformas de podcast. También está en Instagram como arroba punto Síganme para tener información adicional de cada capítulo. Vayan al link de la descripción donde me pueden invitar a un café. Y muchas gracias a quienes ya lo hicieron. Espero tener más actividades para ustedes en futuros episodios. Por último, quiero agradecer a Maika, quien me ha apoyado desde el principio del podcast y ha colaborado con su voz y la información para este capítulo. Arigato, Mai. Y a todos ustedes, gracias. Nos vemos en el siguiente relato.